0: Ну, прежде всего, поздравляю всех вас с седьмым днем праздника Суккот, Хак Суккот Самаеха. У нас сегодня служение пойдет в несколько ином формате, чем обычно, поскольку праздничные свечи Шмини Ацерет нам нужно зажечь до 19.00. Ну, я ориентируюсь по времени Риги. Поэтому порядок служения сегодня будет такой. Сейчас мы помолимся. Попросим Всевышнего благословить наше сегодняшнее служение, и чтобы он участвовал в нем и все молитвы, которые мы будем произносить, чтобы это было с его помощью и участием. Потом я скажу несколько слов о сути седьмого дня праздника Сукот. Потом мы сделаем хлебопреломление, и когда будем благословлять чашу после вечери, третью чашу, как это в пасхальном Сидере, она у нас в хлебопреломлении вторая, мы ее называем чаша после вечери мы добавим особенную молитву седьмого дня, которая называется «Гаши Раба. Слова этой молитвы есть в нашем благословении третьей чаши, но сегодня мы их выделим особенным образом, чуть позже я скажу как именно. Затем, после того, как мы выпьем чашу после вечери, мы протрубим шафар, и это будет то последнее, самое последнее трубление перед наступлением восьмого дня – и те, кто слушал учение общины Байдшалом, понимают, о чем идет речь. И после этого отрубления мы зажжем праздничные свечи восьмого дня. И вот тогда мы прославим Всевышнего песнями радости и веселья так сильно, как сильно мы можем радоваться. И я приглашаю всех вас принять в этом участие. Итак, седьмой день праздника Суккота. Это особенный день среди всех семи дней праздника Сукот. И в иудейской традиции его называют Ашиана Раба. И это название связано с дополнительной молитвой, в основе которой стихи взяты из 118-го псалма, 25-й стих, это в Тагелим, а в Синодальном 117-й псалом, 25 стих. В Танахе написано «Ана Аданай Гашиана, Ана Аданай Ацлиха На». Ну, а вы это слово знаете. Получать помощь, быть спасенным или избавленным. От слеха, по стронгу это 67-43, быть сильным, сходить, нападать, это о духе всесильного сказано, то есть о схождении духа всесильного, об облачении в дух всесильного. И еще быть успешным, быть полезным. Само слово она, «ана», «ана аданай Гашиа, вот слово ⁇ она ⁇ она означает э, просьбу. Я умоляю, молю. Другими словами, смысл вот этого текста на иврите ⁇ умоляю Аданай, пошли помощь и спаси ⁇ Умоляю Аданай, сделай сильными, пошли своего духа. Ну, все на дальнем этот стих переведен так. О, Господи, спаси же, о, Господи, с же. Вы видите, что текст иврита дает гораздо более глубокое понимание этого стиха, и это как раз содержание той молитвы, которая звучит сегодня во всех синагогах. Молитва эта звучит так. «Ани вегу, я и ты, гашиа на раба, пошли помощь и спасение нам, пожалуйста». Они «Ани от ацлиха на раба, я и ты». «Сделал нас сильными, пошли нам своего духа». Ну, я примерный перевод вам даю. В чем суть этой молитвы? Иудейские мудрецы говорят, что в этот день Всевышний решает, сколько дождя, то есть сколько воды он даст в наступающем году этому миру. И то, каким будет этот дождь, либо этот дождь будет дождем благословений, произращающей изобилие, либо это будут разрушительные ливни, которые будут сносить все на своем пути, как мы видели вот в этом году во многих странах такое явление было. Два примера из Писания о сути этого дождя. Первое это Иоанна 7 глава, 37-39 стих прочитаю. В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, с потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого умели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Ешо еще не был прославлен. Ешо в последний день праздника Кущи обращается к народу, и апостол Иоанн называет этот день великим. И это, без сомнения, был седьмой день праздника Сукотом. Мы знаем, что в Торе к семи дням праздника Суккот присоединяется еще восьмой день, его называют Шмини и это праздничный день, в который нужно делать священное собрание, никакой работы не делать, но этот день уже отличается по своему уставу от устава 7 дней праздника Суккот. Седьмым днем заканчивается пребывание в кущах. Седьмым днем заканчивается торжественное хождение к источнику Шила за водой и поднятие этой воды и возлияние его на жертвенник. Кроме того, в седьмой день хождение с пением 118-го псалма Гашиана Раба совершалось вокруг жертвенника семь раз. Если все предыдущие дни каждый день по одному разу, то в седьмой день семь раз народ обходил вокруг жертвенника и в руках у него были ветки аравы вербы позже этот день и получил название ашана раба в этот день также уносились от жертвенника ветви которыми украшали жертвенник в начале праздника словом седьмой день был заключительным днем праздника днем особого праздничного оживления и вот представьте такую картину в то время когда народ двигался к жертвеннику от источника Шила. Ешо сидел в галерее храма, и когда левиты пели слова из пророка Ишаягу, поднимаясь на каждую ступень, помните, в радости будете черпать воду из источников спасения, это третий стих Ишаягу, 12 глава, то в этот момент во дворе храма разносится его призыв. Он обращается ко всем участникам процессии и говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. И все слышащие должны были понять, что Ишуа Машех призывает людей к себе, к себе как к тому источнику спасения, о котором говорит пророк. Второй момент, который нужно отметить в этих словах Ишуа, это то, что он говорит о тех, кто уверует в него, как сказано в Писании, «Ищрева у того потекут реки воды живой». Уверуют в него, как в Слово Всевышнего. И речь идет уже об этой земной жизни. То есть те, кто уверуют в него, в этой земной жизни, уже здесь, при этой жизни, сделаются для многих других людей источником освещающим и оживляющим, так же, как его 12 учеников, апостолы, напоившие водами учения Ишуа Машеха всю Вселенную. А в книге Ишаягу в 58 главе в 11 стихе написано «И будет отдана вождем твоим всегда» и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой усад, и как источник, которого вода никогда не иссякает». Но может быть и по-другому. У пророка Захария мы читаем, 14 глава 17 стиха, «И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерушалаем для поклонения царю Адонаю Циваут, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в Пути, не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение как им паразита дана и народа, не приходящее праздновать праздника Кущи. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущи. Еще один обычай, который выполняет Варшана Раба, связанный с количеством дождя, которое Всевышний даст в наступившем году. Это возношение веток аравы, речной ивы, одного из традиционных для праздника сукот четырех видов растений. Той аравы, о которой мы говорили, что живет у воды и сама не имеет ни плодов, ни запаха. И мы тогда говорили, что Всевышний хочет, чтобы весь его народ и те, кто имеет запах и не имеет плодов, и те, кто имеет плоды, но не имеют запаха и те, кто не имеет плодов и не имеет запаха, чтобы все они были собраны вместе и соединены со Всевышним через познание Ишоа, Машеха. И это все выражается в этом действии, когда соединяются эти три вида растений с этрогом. И называется арбаминим, четыре вида растений. Так вот сегодня, в этот день, мы должны понять, что все доброе, что имеет каждый из нас, у кого-то плоды, у кого-то запах, это все не наше, это все принадлежит Всевышнему. И если мы это осознаем, то тогда мы и становимся этими ветками арабы, которые, сокрушенные перед Всевышним, освобождают свой сосуд от себя, давая место ему в себе. Поэтому сегодня, когда мы будем молиться, Шиана-раба, нам надо стать такими сосудами, которые жаждут наполниться его водой. Всевышний хочет нас благословить. Он тот, который дает, Он не тот, который берет. Но мы не сможем принять Его благословение, если мы будем продолжать гордиться своими заслугами, своими добрыми плодами, тем запахом, который мы издаем. Ну вот это коротко о том, что нам нужно для того, чтобы сегодняшний день эта молитва и весь наступающий год были для нас благословения. Давайте сейчас мы помолимся, а потом продолжим дальше. Я еще две мысли хочу сказать вам, прежде чем мы начнем делать либо преломление. Отче, мы приходим к тебе в этот час. Час, когда запечатываются все твои приговоры для каждого человека, живущего в этом мире, для стран и народов. Мы просим тебя, помоги нам стать этой оравой, этим ничего не значащим, ничего не имеющим, пред Тобой, пред Твоим святым именем. Ибо нет у нас никаких заслуг. И все доброе, что мы имеем, это от Тебя. Это Твое. И мы Твой, Отец. Поэтому мы просим Тебя. Благослови нас в этот день. Благослови нас тем благословением, которое Ты приготовил для нас на весь наступающий год. И помоги нам принять все, всего, что Ты приготовил, чтобы ничто, ничего не протекло мимо нас по причине того, что нет места в наших сосудах. Расширь наши сердца, Отец. Расширь наши сердца, ибо мы на Тебя уповаем, мы Твои, мы Твои дети, Ты наш Отец. И нет у нас другого Бога. Ты один, единый, всесильный, всесильный Авраама, всесильный Цхака, всесильный Якова, всесильный нашего Господина Ишуа Машеха. И мы благодарим Тебя нашего Господина Ишуа Машеха, за все, что Ты делаешь для нас, за все, что наш Ишуа Господин делает для нас. Благодарим Тебя, Ишуа, за то, что Ты и сейчас ходатайствуешь за нас, за то, что Ты и сейчас являешься этим источником воды живой, через которую Всевышний изливает воду на нас и наполняет нас. Помоги нам стать самим, этими источниками, этими каналами, через которые твоя живая вода будет течь ближним и дальним и освещать и оживлять все вокруг нас. Бешем Ешуа, Машех. Амин. Итак, мы остановились на том, что нам надо стать этими ветками Аравы. И в прошлый шаббат я хотел с вами говорить о этом разговоре Ишуа с богатым юношей. Потому что Всевышний показал мне, что вот то, что ответил Ишуа богатому юноше, это и есть наше состояние, праздник Сукот. Это и есть вот то состояние пребывания нас в куще. Но все по порядку. Значит, мы сейчас помолились о том, чтобы Всевышний помог нам стать вот этими ветвями оравы. Не в прямом смысле, а в духовном смысле Чтобы мы отказались от всего своего Чтобы мы сказали Всевышнему, что только ты Только ты источник жизни в нас И плодов наших, и запаха нашего Поэтому благослови нас своей живой водой, своим присутствием И еще две мысли, которыми я хотел поделиться с вами Прежде чем мы будем делать хлебопреломление и молиться этой особенной молитвой седьмого дня Ашана-Раба. Значит, первая мысль, она взята из иудейских комментариев, из иудейского понимания седьмого дня праздника Суккот. И говорит она о том эпизоде, когда Яков, после того, как перевел всю свою семью ночью в обетованную землю, сам вернулся обратно в Стан, там, где они были до этого, чтобы взять какие-то небольшие сосуды, и там, в этот момент, у него началась борьба с некто. Я прочитаю решит 32 глава, с 21 стиха. Написано, «И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок в Брод». И взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. То есть, всех и все, что у него было, он уже перевел в обетованную землю. А дальше мы читаем, и остался Иаков один. То есть, что значит остался Иаков один? Он вернулся обратно в свой лагерь. И, как говорят комментарии, он вернулся именно за какими-то небольшими глиняными сосудами. И боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. Так вот, мудрецы Тора говорят, что когда Яков вернулся за какими-то незначительными глиняными сосудами, я передаю этот метраж своими словами, ну, так как я его понял. Так вот, когда Яков вернулся за этими маленькими кувшинчиками, то в этот момент ангел Исава обвинил Якова перед Всевышним в том, что он нарушил свой договор с Исавом. Оказывается, суть договора, который Яков и Исав заключили между собой, в том, что по этому договору Исав получает этот мир, а Яков – грядущий мир. И вот ангел Исава обвинил Якова в том, что тот отказывается от грядущего мира возвратившись из обетованной земли за этими маленькими глиняными кувшинчиками этого мира. Вы понимаете, насколько глубокая книга Торы? Сколько здесь всего? И когда Яков услышал это обвинение, он ответил так. Я хочу взять из этого мира только то, что будет для меня как средство, которое поможет мне достигнуть будущего мира. И поэтому, после того, как закончилась эта борьба с некто, Яков отправляется со всем своим станом, и первую стоянку, где он остановился, он называет Суккот. Давая понять всему духовному миру, что весь этот мир для него – это Сука, это временный мир, и является только средством для достижения будущего мира, и не больше. И в этом суть праздника Сукот когда мы уходим во временное жилище, отказываясь от домов, наполненных всеми благами, которыми благословил нас Всевышний, то мы показываем, что весь этот мир для нас является временным жилищем, которое может для нас быть только средством достижения будущего мира. То есть нам нужно относиться ко всей материальности этого мира как к средству достижения будущего мира. И когда у нас вот такое стояние, Такое отношение к этому миру, к всем материальным вещам, которые есть в этом мире, которые есть в нашей жизни, то это и есть вот это стояние, которое позволяет облакам славы пребывать над нами. Это первая мысль. Вторая мысль, которая пришла мне в эти дни праздника Суккот, она как раз и говорит о том, в чем суть этого разговора Ишоа с богатым юношей когда тот пришел и спросил у Ишоа, говоря, «Учитель, что мне сделать, чтобы достигнуть будущего мира?» Два года назад мы говорили о том, почему в эти дни Суккот, которые названы в Торе, «Время нашей радости», весь его народ изучает книгу Эклезиаста. Мы тогда удивлялись. На первый взгляд, может показаться очень странным, как можно совместить «Время нашей радости» и содержание книги «Экклезиаста», который говорит вообще, что все, что бы ты ни делал в этом мире, это суета. Но когда мы углубились в содержание текста этой книги, то мы увидели, что суета именно от того, что человек в своих нескончаемых заботах удаляется от Всевышнего. Но человеку, который во всем этом труде главным приоритетом ставит познание Всевышнего, вспомните ответ Якова, Всевышний дает такому человеку радость от всего, что он делает. Второй момент, который поможет нам понять суть разговора Ишо с богатым юношей, это то, о чем мы говорим все эти дни праздника Суккот, о заповеди «Жить в суке семь дней» при изобилии всех благословений, которые Всевышний благословил наши дома, наполнив наши дома плодами урожая. Это все должно свидетельствовать Всевышнему, что мы не уповаем на то богатство, которым Всевышний наполнил наши дома, но ищем близости с ним, исполняя его заповеди. И третий момент, который поможет нам в том, чтобы понять, в чем суть разговора Ишуа с богатым юношей, и в чем суть ответа Ишуа этому богатому юноше. В прошлый шаббат, разбирая недельную главу Азину, песнь Маше, Проповедь стань рекой, мы увидели, что главной причиной утраты тяги к духовности и к праведности для сынов Израиля стало обилие материальных благ, как это написано в дворем 32 главе, 15 стих и разжирел Ешурун, и стал брыкаться, разжирел ты, растолстел, раздался, и оставил он всесильного, создавшего его и поносил твердыню спасения своего. Хотя при этом мы отметили, что Всевышний хочет благословлять свой народ. Он хочет, чтобы у его народа всего было много, как написано в Туре. Но при этом самое главное, чего он хочет, чтобы при этом множестве всего его народ не забывал о Всесильного своего, как об этом написано в Дворим 8 главе 12-14 стих. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них». И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Адоная Всесильного твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Другими словами, Всевышний не против того, чтобы у тебя всего было много, но при этом самое важное, чтобы ты не забыл Аданая Всесильного твоего. И Тора нам говорит, что помнить Всевышнего – это значит хранить и исполнять с любовью к нему все его заповеди. И вот здесь как раз и кроется главная проблема человека. Обилие материальных благ становится причиной утраты духовности. Поэтому Писание нам многократно, многообразно говорят о том, чтобы мы не привязывались своей душой к материальным благам этого мира. Чтобы имеющие были, как не имеющие. Вот представьте себе маленького ребенка, у которого есть любимая игрушка, которая он любит играться, и вдруг у него отнимают эту игрушку. Как он себя будет вести? Он будет плакать, просить эту игрушку обратно, и не может успокоиться, пока не получит что-то взамен. Посмотрите сейчас в свою душу. Есть ли у вас такие игрушки, к которым вы так привязаны, что они для вас дороже, чем... Познание Всевышнего. Итак, три важных момента, о которых мы только что говорили, которые помогут нам понять суть разговора Ишуа с богатым юношей. Первый момент – это ответ на вопрос, почему в Несукот нужно читать книгу эклезиаста Каэллит. Мы увидели, что жизнь человека теряет всякий смысл, когда человек в своих нескончаемых заботах и суете удаляется от Всевышнего. Потому что все его достижения в конечном итоге они становятся прахом. Но человеку, который во всем своем труде главным приоритетом ставит познание Всевышнего и вносит святость во все, что он делает, и тем освещает этот мир, Всевышний дает такому человеку радость от всего, что он делает. Второй момент. Это ответ на вопрос, почему израильтянину, живущему в земле Израиля, нужно жить в кучих при том, что у него есть уютный, комфортный дом, наполненный благословением Всевышнего. И мы говорили, что своим проживанием в кущах израильтян свидетельствует Всевышнему, что он не уповает на то богатство, которым Всевышний наполнил его дома, но ищет близости со Всевышним через исполнение его заповеди. И третий момент – это ответ на вопрос, почему обилие материальных благ становится причиной утраты духовности. Потому что для души человека главным приоритетом становится приобретение материальных благ, а нужно, чтобы душа имела главным приоритетом наполнение светом Тора через познание Машеха. И поэтому очень важно, чтобы мы не привязывали своей человеческой душой к материальным благам этого мира, чтобы имеющие были, как не имеющие. Так вот, с таким вступлением, теперь давайте перейдем к разговору Ишуа с богатым юношей. Евангелие от Матвея, 19 глава, буду читать 16 стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему: Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Всевышний. Ну, первый момент. Уже из этого текста можно увидеть что Иисус Христос не есть Бог-Отец. Потому что благ только Отец. Дальше. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему. «Какие?» И сказал ему. «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай от Мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего же еще не достает мне. Итак, мы видим, что идет разговор о том, что нужно делать, чтобы достигнуть вечной жизни, будущего мира. И Ишов говорит, что нужно исполнять заповеди Всевышнего. Ну, с заповедями не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Все понятно. Каждый верующий человек понимает, что именно так и нужно поступать. И неважно, иудей он или елен, или христианин, который верит в Иисуса, который отменил Тору. Но вот заповедь «Люби ближнего, твоего, как самого себя» здесь без Торы никак невозможно исполнить эту заповедь. Потому что в самой этой заповеди уже заложено противоречие. «Люби ближнего своего, как самого себя». То есть если я люблю самого себя, то по-любому я буду на первом месте. И в первую очередь я буду все для себя, а потом уже для ближнего. И мы понимаем, что не об этом речь идет. Тогда как же это понять, любить ближнего своего, как самого себя? То есть для того, чтобы любить ближнего, как самого себя, мне нужно умереть для себя. И чтобы то, что я хочу себе, я должен в первую очередь давать своему ближнему. А для того, чтобы умереть для себя, вот здесь как раз без торы никак. И это начинается с каждой заповедью. Каждая заповедь – это для обрезания нашего сердца, для обрезания нашего «я» и для очищения нашей души от нашего «я». И все это без торы сделать невозможно. Другими словами, Иешуа здесь говорит открытым текстом, и это писание Нового Завета, что для того, чтобы войти в Царство Божие, то есть достичь будущего мира, нужно жить по Торе. А вот дальше уже идет о духовном совершенстве. И это как бы новый уровень. Я бы сказал, что здесь уже идет духовный уровень суккут, то, о чем мы сегодня говорим. Когда нужно отказаться от всего, что дорого твоей душе, и выйти на семь дней и жить в куще. Матвея, 19 глава. Читаю с 21 стиха. Ишова сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Большое имение. Он душой своей привязан к этому имению. Он весь свой день посвящает тому, чтобы заботиться об этом имении. Безусловно, в этой заботе у него и забота о нуждающихся, и забота о своей семье, и помощь невестам, которые бедные, которых надо выдать замуж, и много всего, что по Торе нужно делать тому, кто имеет достаток для своего ближнего, который сейчас не имеет достатка. И вот Ешуа говорит, ты продай все это имение, о чем ты заботишься, и следуй за мной. Юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Ишуа же сказал ученикам, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорим, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Другими словами, Ишуа видит проблему души этого богатого юноши. Его душа опечалилась, узнав о том, что ей нужно отказаться от всего этого большого имения. И поэтому Ешо, видя эту проблему, говорит ему, что вот откажись от этого всего. Войди в кущу. Покажи, что твоя душа к этому не прилипла. Что ты свободен от этого. В Евангелии от Марка мы видим разъяснение того, что хотел сказать Ешо этому богатому юноше. Удивительно, что Марка Евангелие, оно самое краткое. И вот только у Марка мы видим Стих, которого нет во всех других Евангелиях, который разъясняет суть того, что хотел сказать Ишу этому богатому юноше. Где проблема в душе у этого богатого юноша? Это Марка, 10 глава, буду читать с 23 стиха. И посмотрел вокруг, Ишуа говорит своим ученикам, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слова его, но Ишуа опять говорит ему ответ, дети, как трудно надеющимся, надеющимся на богатство войти в царство Божье. Вот когда мы входим в куще, тогда мы не надеемся ни на какое свое богатство. Мы надеемся только на Всевышнего. Когда мы становимся вербой, тогда мы не надеемся ни на какие свои заслуги, не то сколько мы благотворительностью занимались, не то сколько книг мы написали. Не то, сколько откровений мы получили и поделились с другими. Ни на что на это мы не надеемся. Надеемся только на Всевышнего, на Его присутствие, на Его единство с Ним. Это самое большое богатство в нашей жизни. Как трудно надеющимся на богатство, на материальное, войти в Царство Божье Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье они же чрезвычайно изумились и говорили между собой, кто же может спастись? Ешо, возрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Всевышнему. Интересный ответ. В чем суть этого ответа? Ученики тоже удивились. Кто же может спастись? Вы знаете, суть ответа Ешо она как раз вот в этом седьмом дне праздника Сукулта. Это вот то состояние, в котором мы должны пребывать перед Всевышним. И как раз именно это состояние приводит нас в восьмой день, который мы сейчас будем праздновать, зажигая праздничные свечи. У нас осталось 10 минут до того, чтобы зажечь праздничные свечи. Я заканчиваю. Мне хочется донести до вас эту самую важную мысль. Что хотел сказать Ишу? говоря, человеку это невозможно, а все возможно Всевышнего. Все дело в том, что природа Всевышнего, она дает. Всевышний Он дающий, Он не берущий. И даже когда мудрецы спрашивают у Него, зачем Ты заповедовал нам приносить тебе хлеб, если Ты кормишь весь мир, зачем Ты заповедовал нам зажигать свечи в храме семисвечниками нары, если Ты являешься светом всего мира, Всевышний говорит, я... Бог не берущий, я Бог дающий. Когда вы все это делаете, я делаю вас хлебом, я делаю вас светом. Так вот, для того, чтобы нам спастись, для того, чтобы нам достигнуть будущего мира, нам нужно обрести это качество, свою душу, качество Всевышнего, не берущее, но дающее. Поэтому Ишевой сказал, блажение давать, нежели получать. Ну, давайте к этому еще прибавим то, что Яков сказал ангелу Исау, и тогда мы увидим полную картину. Я хочу взять из этого мира только то, что будет для меня как средство, которое поможет мне достигнуть будущего мира. В итоге мы видим, что то, что сказал Иешуа богатому юноше, не противоречит Торе, а обращает внимание людей на их приоритеты. И каждый из нас прямо сейчас может проверить себя на эти приоритеты. Используем ли мы материальное богатство этого мира как средство, которое поможет нам достигнуть будущего мира, или же то, к чему прилепилась наша душа в этом мире, это ей дорого только потому, что это является ее прихотью, удовлетворяет ее гордость. Посмотрите сейчас в свои души и спросите, готова ли она сейчас считать себя как не имеющая. Будет ли для нее эта трагедия? Вот это и есть духовная суть того, что значит стать веткой равы, что значит жить в кущах. И это то, о чем Ешо говорит юноша. Следуй за мной. Ученики, когда услышали этот ответ, в Матфея 19, главе 27 стих и дальше, мы читаем, Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? Что все оставили ученики? Мы знаем, что ученики оставили свои сети и лодки, которыми они рыбачили, то есть свой бизнес в этом мире. И пошли за Ишуа, чтобы стать ловцами человеков. И при всем этом мы видим, как Петр заботится о своей теще» которая страдала горячко И еще уходит в дом Петра. То есть, у Петра есть дом, чтобы исцелить его тещу. Другими словами, и дом, и семья, все это есть у Петра. Апостол Павел говорит, тот, кто не печется, о а домашних, тот хуже неверного. Есть вопрос в приоритетах, которые ставит перед собой Петр. Весь вопрос в том, что главное для него. Приоритет. Для Петра это служение Всевышнему, будучи посланником Ишуа Машеха. Ишуа же сказал им: Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной, в паке Батии, то есть в грядущем мире, когда сядет сын человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, видите, приоритет. Ради имени моего. То есть, ради познания его. Не бегать весь день в суете, заботясь о том, чтобы заработать больше денег, чтобы в более хорошие институты определить своих детей, чтобы построить более лучший дом, чем у соседа, и так далее. Используй все блага этого материального мира для того, чтобы достигнуть будущего мира. Не попутай приоритеты, чтобы ангел и тебя не обвинил, что ты хочешь и в этом мире царствовать, и еще хочешь и грядущий мир получить. Так не бывает. Или ты получаешь этот мир, или ты получаешь грядущий мир. Но ты грядущий мир можешь получить, используя то, что тебе нужно в этом материальном мире, для того, чтобы достичь грядущего мира, посвящая все это на служение Всевышнему. Многие же будут первые последними и последние первыми. Вот это и есть духовная суть того, что значит жить в кущах, суть того, о чем Ешова говорит богатому юноше, когда тот спрашивает, что ему нужно сделать, чтобы достигнуть будущего мира. Вот теперь самое время нам сделать хлебопреломление, Став этой веткой аравы, отказавшись от всего своего, от всех своих заслуг, от всего, к чему прилепилась наша душа, посвятив все это Всевышнему, просить Всевышнего о том, чтобы Он благословил нас дождем и всеми благами, которые помогут нам в этом мире познавать Его. Ибо Он не против, чтобы у нас всего было много. Весь вопрос в том, для чего мы это используем. Чтобы мы, имея все необходимое в этом мире, для жизни и благочестия, могли в радости, в его шаломе, погружаться в познание его слова. В имени Да будет так. Аминь.